0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio oyente? Bienvenidos a una nueva edición de su programa, La Hora Crucial. El tema de este día lo hemos titulado la importancia de ir a la iglesia, es decir, la importancia de congregarse con aquellos que han nacido de nuevo en el santuario. Así que, estimado oyente, este, algunas iglesias ya han abierto sus servicios, claro, con algunas recomendaciones, con algunos protocolos de seguridad, este, como en el caso nuestro, nuestra iglesia, ahorita estamos en la fase 2, en esta fase no deben ir más de 70 personas. Guardamos la sana distancia. El cubrebocas es obligatorio. Este, y la sana distancia es de 8 pies. Así que, este, pero ya, este, muchas iglesias empiezan a, a congregarse como antes. Este, y mi pregunta es, estimado oyente, el domingo pasado que fuiste a la iglesia, es que, ¿qué qué qué fue lo que te motivó a venir este a la casa de Dios? ¿Cómo, cómo te sientes ahora eh, en la casa de Dios, ahora que has regresado? Otra pregunta, ¿con qué propósito fuiste a la iglesia? Así que, por ejemplo, en el caso nuestro, en nuestra iglesia bautista Jerusalén de Far, cuando se dio la bienvenida, Cuánto gozo sentimos porque la iglesia es un lugar donde todos son bienvenidos, ¿sí? Este, cuando se oró para ofrecer el servicio a Dios y poner el culto en las manos de Dios, este, cuánto gozo experimentamos porque la razón por la cual estábamos allí fue para tener un encuentro con el Dios vivo y le íbamos a ofrecer una adoración y alabanza que brota de un corazón agradecido de un corazón sincero cuánto gozo experimentamos cuando se cantaron esos himnos y cantos que exaltan este los atributos de dios como fue en este caso la fidelidad y el gran poder de dios su misericordia cuánto gozo experimentó nuestra alma al ver que el Dios al cual adoramos es un Dios que nos trasciende, es un Dios glorioso. Y cuando se recogió la ofrenda, estimado oyente, cuánto gozo, porque el recoger la ofrenda no es una simple colecta. El recoger la ofrenda es un acto de adoración. Este, A través de la ofrenda nosotros reconocemos que el dueño de todo eh, lo que somos y lo que tenemos es de Dios. Él es el dueño de Jehová, la tierra, el mundo y su plenitud. Así que cuando este damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, eh, realmente no estamos dando, estamos regresando de lo mucho que Dios nos ha dado. Y cuánto gozo experimenta nuestra alma al expresar esta de esta manera nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a Dios por su soberanía. Cuando se predicó la palabra de Dios, cuánto gozo experimentamos. Así que el día de hoy, estimado oyente, veremos este a uno que gozaba con ir a la casa de Dios. Me refiero al rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre, el rey que guió a su pueblo hacia la adoración del Dios verdadero. Ojalá que este ejemplo lo sigan eh, los presidentes de las naciones y los reyes de la tierra. Así que de, del rey David aprendemos lo que debe motivarnos a ir a la casa de Dios y la actitud que debemos tener. El texto que hemos seleccionado para nuestra homilía, para nuestra predicación, se encuentra en el Salmo 84, versículo 1 al 5, y luego versículo 10 al 12. Dice así, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión ayacase casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bueno, estimado oyente, en primer lugar, lo que aprendemos de este precioso salmo es que la iglesia este, es un lugar lleno de anhelos. Dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. ¿Por qué es la iglesia algo tan especial? Versículo 1 no lo dice. Porque nuestro Dios está allí. Este, esa casa representa. Su presencia entre nosotros. Estudie usted, por ejemplo, Éxodo capítulo 35 al 40 y va a encontrar usted algunas lecciones muy importantes. Por ejemplo, en Éxodo 35 versículo 2 y 3, ahí enco encontramos la importancia del día del Señor. En este caso, ahora en el Nuevo Testamento, el día domingo, pero dice en... En Éxodo 35, 2 y 3, seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas este en el día de reposo, estimado oyente. Realmente, este, en el Nuevo Testamento también vemos la misma idea, la misma enseñanza. El día de Jehová, el día domingo, los cristianos nos reunimos el día domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. El día domingo es el primer día de la semana. este, Y ese día santo, este, uno debe descansar, debe uno dedicarlo al Señor. Está comprobado que las personas que van a la iglesia el domingo por la mañana, eh, con el solo, solo hecho de ir a la casa de Dios y estar una hora y media adorando al Señor, eso reduce en un 50% la posibilidad de un ataque al corazón. Pero, estimado oyente, el día domingo... Es un día del Señor, un día en que Dios ha determinado que todo su pueblo, que todas las familias salgan de sus hogares y se congreguen en el santuario para adorar al Dios vivo. Si la idea de un santuario no surgió de la mente del hombre, sino de la mente de Dios, y es la voluntad de Dios que su pueblo le adore de manera corporativa. Y, ¿Y qué más que el día domingo, que es el día del Señor? También en Éxodo capítulo 35, versículo 4 al 9, nos habla de la importancia de las ofrendas. Sí, ¿Qué importante es que tú des tus ofrendas, tus diezmos a tu iglesia? Uh, hoy en día hay muchos cristianos que son culpables de, de robo ante Dios. Como dice Malaquías 3, 8 y 9, el pueblo le decía a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Sí, mucha gente el día de hoy no, no tiene este, el hábito, la costumbre de la cultura de dar sus diezmos y ofrendas. Y quizás esa es la razón por la cual estás batallando mucho, porque Dios ha prometido. Este Que si tú eres fiel en tus diezmos y ofrendas, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición. Y aquí la palabra bendición en Malaquías 3 se refiere a bendiciones materiales. Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Estimado oyente, me decía un hermano, van dos veces que llueve y se me inunda la casa casi como un metro. este De altura llegó el agua yo le pregunto, ¿y usted da sus diezmos, hermano? No, ¿cómo voy a dar mis diezmos con esta crisis? ¿Cómo voy a dar? Y bueno, ¿y antes de la crisis? No, pues tampoco. Bueno, mire, Dios le está hablando. Usted no está dando sus diezmos y ofrendas. Si damos nuestros diezmos y ofrendas, Dios te va a bendecir. Esa es la promesa del Señor. Pruébalo. Él no falla. Y si leemos, por ejemplo, este, Éxodo 3510 nos habla de la importancia de la participación de todos en el servicio. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces, ¿por qué debemos llegar a la iglesia con anhelos? Bueno, dice el versículo 2 eh, del Salmo 84, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi alma está en continua necesidad del Todopoderoso. El gran eh, teólogo cristiano, predicador San Agustín, eh, oró de esta manera. Dios, tú nos, has, tú nos has creado para ti mismo y no hallaré descanso hasta descansar en ti. Sí. Y Cristo nos recuerda que debemos amar a Dios, amarás al Señor, eh, tu Dios de todo tu corazón, alma y mente, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista dice, mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová, dice el salmista. Ahora, número dos, este, la iglesia es un lugar de consuelo, estimado oyente. La La iglesia es un centro de refugio y protección. El versículo 3 del Salmo 84 declara lo siguiente. Dice el salmista, Aún el gorrión haya casi la golondrina nido para sí, ¿Dónde pongas sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Así que, estimado oyente, este no no somos no, ah, una pregunta ¿Acaso no somos nosotros de más valor que las aves? Así lo dijo Cristo en Mateo 6:26. ¿Por qué las personas valen deben recibir una buena predicación y una buena enseñanza de la palabra de Dios? Hay del pastor que no toma con seriedad su responsabilidad de nutrir espiritualmente a su congregación. Este, hoy en día, lamentablemente, este, tenemos muchos pastores que no están predicando fielmente ni enseñando fielmente las Sagradas Escrituras. Para muchos, predicar es sinónimo de dar una charla motivacional. Eso no es predicación. Este, decía el, el doctor J. Vernon McGee, este, del programa a través de la Biblia, hace casi como 50 años decía él que iba a llegar el día cuando la psicología iba a desplazar a la predicación del púlpito. Lamentablemente, hoy en día tenemos muchos predicadores que son psicólogos y no predicadores, que son motivadores, pero no son predicadores. Este, la tarea de un pastor es abrir las sagradas escrituras Explicar el texto y luego aplicarlo adecuadamente a la grey, a la congregación. Trazar bien la palabra de verdad. Hoy en día algunos leen un texto de la Biblia y por los siguientes 40 minutos se olvidan de predicar ese texto. Se la pasan contando puras experiencias personales, eh, puras anécdotas. Decía una hermana, nosotros ya conocemos toda la vida de nuestro pastor, pues cada domingo nos platica una historia de, de cada uno de los miembros de su, de su familia. Pero estimado oyente, este, todo predicador del evangelio es responsable delante de Dios de enseñarle a su congregación todo el consejo de Dios. El gran predicador bautista el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente. He predicado unos treinta años, pero aún al ascender al púlpito, siento mis rodillas temblar. No es que tenga a alguien en la congregación, sino no es que tema a alguien en la congregación, sino que tiemblo al pensar que he de rendir cuenta a Dios por cada palabra que he de decir. Si predico con fidelidad o no. Qué gran responsabilidad y qué gran privilegio tenemos los predicadores de enseñar y predicar fielmente a nuestra congregación y a nuestra comunidad todo el consejo de Dios. La iglesia, estimado oyente, representa el altar donde hay perdón. Mira lo que dice el salmista en el versículo 3 del Salmo 84. La iglesia debe ser un centro donde haya perdón para las ofensas entre la hermandad y ante Dios por las muchas maneras en que ofendemos a ambos, pero sobre todo a Dios. Agustín Dedica espacio al tema del perdón, basándose en la frase del Padre Nuestro, que dice en Mateo 6, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice San Agustín, aquel de corazón, aquel que de corazón no está dispuesto a perdonar a uno que se ha arrepentido de su pecado y pide perdón, Jamás debe pensar que sus propios pecados han sido perdonados por Dios y cita precisamente a Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15, cuando Cristo advierte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La iglesia, estimado oyente, es un centro de poder. Versículo 3 dice que allí nos vemos cara a cara con Jehová de los ejércitos, que es rey mío y Dios mío. La iglesia es un centro de bendición. Bienaventurados, dice el versículo 4 del Salmo 84, Bienaventurados, felices, dichosos, los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Allí, por medio de la predicación, somos nutridos de tal forma que podemos decir, bienaventurados los que habitan en tu casa. La iglesia, estimado oyente, es un centro de alabanza. El versículo cuatro declara, este, la alabanza que Dios acepte, estimado oyente, no es meramente de labios, sino, sino que, este, como dice Amós 5, 21 al 23, mira lo que Dios dice. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas o reuniones. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, sino de corazón una vida que le complace. Estimado oyente, hasta el pajarillo haya una casa y la golondrina unido, dice el salmista, la iglesia, estimado oyente, es un lugar de beneficios. Mira lo que dice el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Allí, en la casa de Dios, se recibe fuerza para vivir día a día, así lo dice el verso 5, en cuyo corazón están tus caminos. Allí en la casa de Dios hay consuelo y ayuda en el dolor. Mira lo que dice el verso 6 del Salmo 84. Al pasar por el valle de lágrimas, se convierte en manantial. Allí en la casa de Dios hay alimento para el alma. La lluvia temprano lo cubre de bendición. Allí en la casa de Dios, allí de la cuna hasta la tumba, encontramos fuerza. Mira lo que dice el verso 7: irán de poder, en poder y verán a Dios en Sion. En cuarto lugar, estimado oyente, la iglesia es un lugar de adoración. Marcos capítulo 11 verso 17 dice lo siguiente: Y les enseñaba diciendo: No está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Allí en la casa de Dios, estimado oyente, puedo dar voz a mis preocupaciones. Mira lo que dice el verso 9. Oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Allí en la casa de Dios puedo fortalecer. Este, mis armamentos, sí, espirituales, verso nueve. Oh Dios, escudo nuestro, sí, allí en la casa de Dios sé que Dios me contempla con favor y beneplácito. Mira el verso nueve. Pon tu vista en el rostro de tu ungido. Ahora bien, estimado oyente, hemos visto a la luz de este salmo y es obvio que esta enseñanza la encontramos de manera abundante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Qué importante es ir a la casa de Dios. Qué importante es que desde el sábado este, tú hagas los planes pertinentes para asistir al día siguiente, el domingo, a la casa de Dios. Desde el sábado, Tú debes preparar tu ropa que vas a usar el domingo para ir a la casa de Dios. Desde el sábado, tú debes hacer todos los preparativos, comprar mandado, echar gasolina, este, eh, tener todo preparado la comida para el domingo. Sí, porque el domingo es el día del Señor, estimado oyente. Y déjame le digo algo importantísimo. Este dice el escritor sagrado al libro de los hebreos capítulo 10, versículo 24, 25, que dice que 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 no debemos dejar de congregarnos. Cuanto más aquel día se acerca. Ahora bien, estimado oyente, um, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros este de todo lo que hemos visto sobre la importancia de asistir a la casa de Dios. Bueno, la conclusión es la siguiente. Este, yo te pregunto, ¿habrá mejor lugar en el cual invertir mi tiempo? ¿Habrá un lugar mejor que ir a la casa de Dios? ¿Que invertir de tiempo, invertir tiempo en, al asistir a la casa de Dios? ¿Qué importa si es una hora, si son dos horas? El verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Habrá lugar donde prefiera estar. Habrá lugar, un mejor lugar que estar en la casa de Dios. Acuérdate la declaración del salmista, por ejemplo, en el Salmo 27, 4, Una cosa he demandado a Jehová. No solamente la he demandado. Dice, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Este, todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Para buscar su rostro, para inquirir en su templo. Sí, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Qué maravilloso. Ahora, dice el salmista en el versículo 11 del Salmo 84, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿habrá sitio donde estaría mejor protegido que la casa de Dios? Dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová. Yo te pregunto, ¿habrá lugar que ofrezca mejor recompensa? que el estar en la casa de Dios, adorando al Dios vivo, al Dios altísimo, al Dios verdadero, aprendiendo más de su bendita palabra, de esos tesoros inagotables que emanan de la palabra de Dios cuando tu pastor predica, cuando tu pastor te enseña las Sagradas Escrituras, versículo 11 y versículo 12 declara lo siguiente, este dice no privará del bien a los que andan en integridad. Oh Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre o la mujer que confía en ti. Estimado oyente, en esta, en este día, queremos animarte tú a, a ti a que seas fiel al asistir a las reuniones de tu iglesia. No solamente el domingo por la mañana y por la tarde, Seguramente tu iglesia tiene actividades durante la semana. Hay que ir a la casa de Dios para que tú aproveches este medio de gracia o estos medios de gracia que Dios ha puesto delante de ti para tu bienestar espiritual y físico, para que tú crezcas en el temor de Dios, en santidad, en gracia, en conocimiento de las escrituras, para que tú nutras tu alma, de ese manantial maravilloso que es la palabra de Dios. Con razón, Cristo declaró lo siguiente en Mateo 4.4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estimado oyente, te animamos para que apoyes a tu iglesia local, a tu iglesia donde Dios te puso. Apóyala con tu presencia, tu ausencia. Desanima a otros, tu presencia anima a otros, ¿sí? Apoya a tu iglesia con tu asistencia eh, regular, apoya a tu iglesia con tus diezmos y ofrendas, apoya a tu iglesia dando de tu tiempo, dando de tus recursos para que la obra de Dios continúe caminando, ¿sí? Este, Así que te animamos, estimado oyente. Qué importante es entonces ir a la casa de Dios. Bueno, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR 78577.